0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Dorit Bosch. Hallo, Dorit.
1: Hallo, liebe Claudia.
0: Dorit, du bist Dr. Juhr, Verwaltungsinfluencerin und, so habe ich gelesen, Beamtin aus Leidenschaft. Das spricht mich sehr an und macht mich auch sehr neugierig. Du hast Spaß an Transformation und du möchtest ganz gerne behörden Behörden-Silos verbinden. Und nebenberuflich bist du auch noch als Business-Coach tätig, so dass ich jetzt sehr gespannt bin auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn für dich soweit alles in Ordnung ist, dann starte ich gleich.
1: Wir sind Startler.
0: Gut. Dorit, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und du lässt es mal so durch Körper, Herz und Hirn wandern, was ist das nach deiner Meinung?
1: Also es gibt glaube ich tausend super Antworten, die man geben kann, wenn man jetzt Politikwissenschaftler ist, das bin ich äh, allerdings nicht und äh, ich bemühe mich auch genau so eine Antwort nicht zu geben, weil ich glaube es gibt unglaublich viele kluge Leute da draußen, die das viel besser erklären können als ich. Ich äh, möchte das gern aus der Perspektive einer Beamtin beantworten und auch aus der Perspektive für jemand, der sich wirklich für mehr Bewusstsein einsetzt, auch in der Politik und in der Verwaltung. Die Rolle von Politik möchte ich gern eher systemisch beschreiben. Also welche Aufgabe hat sie jetzt nicht? Politikbücher äh, wälzen, sondern wirklich, welche systemische Rolle kommt die eigentlich zu? Und da war mein äh, Eindruck bisher, dass es wichtig ist, dass Politik die Bedürfnisse unserer Zeit aufnimmt. Also wie so ein Schwamm. Ne? Was ist denn da eigentlich los? Und diese Bedürfnisse dann in ganz konkretes Verwaltungshandeln übersetzt. Also es ist im Prinzip wie so ein Gehirn oder die Augen, die aufnehmen, was ist denn da draußen los. Und dann kommt der äh, Impuls an den Arm, sagt, so, jetzt machst du das. Also die Verwaltung ist für mich wirklich der Arm, der dann umsetzt. Weil jede Idee, die es gibt, egal ob in der Bevölkerung oder auch bei den Politikern, die ist super, aber ganz ehrlich, wenn sie nicht umgesetzt ist, ist es halt einfach auch nur eine Idee. Und es gibt Massen von Ideen. Die Frage ist, welche kann umgesetzt werden? Und wenn ich mir vorstelle, dass Politik wirklich Bedürfnisse aufnimmt, und sie in Verwaltungshandeln übersetzt, dann ist halt dieser Transformationsprozess, dieser Meinungsbildungsprozess ganz entscheidend. Also wie gestalte ich Politik? Für meine Begriffe, und ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Tendenz hin, vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, kommt es jetzt gar nicht mehr so sehr darauf an, in welcher Partei bin ich. Sondern ähm, das verwischt sich ja auch ein Stückchen. Es kommt vielleicht eher darauf an, wie authentisch kommuniziere ich. Habe ich Führungsqualitäten im Sinne von, kann ich Menschen motivieren? Kann ich ihnen Mut zusprechen? Kann ich die Dinge offen benennen, die offen benannt werden müssen, auch wenn sie vielleicht unbequem sind? Folgen die Leute mir darin, wenn ich unbequeme Dinge ausspreche und sie dann umsetze? Wie kommuniziere ich? Kommuniziere ich, indem ich spalte? Oder kommuniziere ich gewaltfrei? Und ähm, ich habe mir angesehen, was du für eine schöne Arbeit machst, Claudia. Und du bist ja auch wirklich sehr stark in diesem ganzheitlichen Transformationsprozess drin. Insofern ist es mir eine große Freude, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann, weil ich glaube, dass gerade in der Politik mehr Bewusstsein, aber auch in der Verwaltung, mehr Bewusstsein dafür da sein muss, was die wirkliche Aufgabe im System ist. Nicht, was in den Politikbüchern steht. Jetzt hast du das
0: schon angesprochen, auf was die Politik eigentlich mehr bewusst oder auch unbewusst eingehen darf. Wie nimmst du die Politik sonst momentan noch wahr? Gibt es da noch weitere Punkte?
1: Ich nehme grundsätzlich alle Bereiche im Staat immer sehr wohlwollend wahr und ähm, ich habe da einfach auch so die Brille eines Coaches ein Stück weit. Insofern geht es mir nicht darum, irgendwie zu kritisieren, was nicht funktioniert oder dergleichen. Das halte ich auch nicht für sehr zielführend. Ich kann aber beschreiben, was ich wahrnehme aus meiner Perspektive als Beamtin. Und dazu habe ich auch einen Podcast gemacht mit der lieben Julia Renner, die auch die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung gut kennt. Und zwar, wenn ein Politiker in die Verwaltung kommt, ist er erstmal in der Regel Berufseinsteiger. Die Bevölkerung erwartet unheimlich viel, dass dieser Politiker in kurzer Zeit ein Konzept umsetzt. Wir sprachen davon, ne, gute Idee soll umgesetzt werden. Aber dieses diese Idee und das Instrument Verwaltung, die müssen sich doch erstmal kennenlernen und verstehen. Das heißt, es geht alles nicht ganz so schnell. Und es sagen auch viele Politiker, die das erste Mal ein Staatsamt innehaben, also an der Spitze eines Verwaltungsapparates stehen. Und die sagen auch, ja, ich habe es mir schneller vorgestellt, dass es schneller geht. Ja, ist ja klar. Weil das muss sich ja erstmal mal finden. Und äh, Politiker haben natürlich die die Problematik. Ich kann es nur als Außenstehende sagen. Ich bin ja keine Politikerin. Die ticken ganz anders als Beamte. Die müssen alle vier Jahre müssen sie sich der Wiederwahl stellen. So, dann werde ich wiedergewählt, bin komme gerade aus einem sehr erschöpfenden Wahlkampf, hab dann äh, muss dann mit den Beamten warm werden und anschließend habe ich dann vielleicht zwei Jahre Zeit und dann kostet das ganze Geld und es braucht Leute, um meine Idee umzusetzen. So, und dann habe ich zwei Jahre Zeit, wenn es gut läuft. Und wenn alle kooperativ sind, dann steige ich schon wieder in den Wahlkampf ein. Das ist schwierig und mir geht es darum, und das war auch das Thema mit der Julia Renner, wie kann man Politik und Verwaltung, wie kann man solche Kooperationen oder solches dieses Zusammenkommen, wie kann man das vielleicht auch ein bisschen unterstützen? Wie kann man Brücken bauen? Weil es ist eine so unterschiedliche Kultur. Ich habe mit, mit einem Politiker überhaupt nichts gemein und eher nichts mit einem Beamten. Das ist ein richtiger Kulturclash. Und auch da, wie kommt man eigentlich zusammen? Habe ich genug Demut dem anderen gegenüber? Dass ich sage, ich sehe dich, wie du in dieser Rolle bist. Du musst jetzt performen. Du hast es im Wahlkampf versprochen. Und ich sehe aber auch die Verwaltung. Weil ihr seid halt immer da. Und ihr macht immer das gleiche Geschäft und ihr sollt jetzt plötzlich die Richtung wechseln. Und vielleicht ist es gar nicht so ein großer Richtungswechsel. Also, dass man sich wirklich mal am Anfang hinsetzt und überlegt, was ist denn schon da? Was kann ich aus der Verwaltung für Potenzial raussaugen? das für die Umsetzung meiner Idee wichtig ist? Oder welche Ideen gibt es denn dort, die in mein politisches Programm passen? Und da nehme ich einfach ähm, noch eine sehr große Unbewusstheit wahr, und Fremdeln ja, zwischen Politik und Verwaltung. Ich habe da jetzt so
0: rausgehört, dass es schon schön wäre, wenn so in der Zukunft Politik und Verwaltung mehr kooperiert, mehr in die Kollaboration auch kommt, sodass die zwei unterschiedlichen Kulturen eher wieder so ins Matchen gebracht werden, bei aller Differenz, die vielleicht auch und Diversität, die auch gelebt werden muss, weil das ja auch Veränderung und Wandel auch betrifft. Aber dass es auf jeden Fall in der Diversität nicht so weit sein darf, dass man sich gegenseitig blockiert oder ausbremst. Weil, wie du angesprochen hast, diese vier Jahre ist ja schon eine Zeit, das ist Druck, ist mir schon auch bewusst, weil ich denke, man muss in vier Jahren irgendwas bewegen, will man ja auch. Deswegen geht man vielleicht ja auch in die Politik. So habe ich dich jetzt verstanden. Und da ist dieses Tempus Fugit natürlich sehr, sehr Präsent, denke ich, und dieses der zeitliche Druck. Wenn du dir jetzt noch weiter so Gedanken machst für die Politik der Zukunft, also du sagst, du hast jetzt schon so angesprochen, Kollaboration oder Kooperation, hast du noch weitere Ideen oder Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich wollte nochmal ganz kurz aufgreifen deinen Aspekt mit der Diversität. Wir denken immer, Diversität, oder ich habe den Eindruck, dass es gedacht wird, Diversität bedeutet, dass möglichst kontroverse Interessen auch komplett ausgelebt werden. Wir müssen uns aber entscheiden, sind wir verliebt in den Prozess, zu zeigen, wie unterschiedlich wir sind, oder wollen wir Lösungen? Und bei Lösungen ist es so, dass Diversität immer eine Facette der Lösung abbildet. Also deswegen sage ich ja auch mit der Parteienpolitik, also an der, der Aspekt der Nachhaltigkeit, der Aspekt der Sicherheit, der Aspekt des Wohlstands, Ja, wenn ich das jetzt mal in unterschiedliche Parteien aufspalte, das sind doch immer Aspekte, die in jeder Lösung vertreten sein sollten. Deswegen müssten wir gar nicht darum ringen, wer Recht hat, weil eigentlich hat jeder für sich Recht, sondern wie schnitze ich daraus eine Lösung? Und wie mache ich das mit dem Apparat, mit den Leuten, mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe? Also nicht dieses, ich will was machen, also brauche ich mehr Leute, ich brauche mehr Geld, damit ist man schon mal zwei Jahre beschäftigt, sondern wie schaffe ich aus dem, was ich et habe, etwas zu kreieren? Das fände ich total toll. Das wäre für mich ein Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und da auch wirklich Win-Win-Situationen zu schaffen. Also beispielsweise. Wenn ich äh, an die Flüchtlingskrise denke und wir haben den Fachkräftemangel. Damals wurde, wurden diese Themen nicht so stark zusammen diskutiert oder nicht so stark zusammen gedacht, weil auch da wieder die einzelnen Fachminister, Fachbereiche sehr getrennt denken. Also dieses ökonomische einerseits und andererseits die Sicherheitspolitik und auch die Nachhaltigkeit, wie auch immer. Und das alles zusammen zu denken und immer nur als eine Facette. Der, der Gesamtlösung zu sehen. Es gibt ja diese Geschichte aus Indien, wo äh, fünf Blinde einen Elefanten betasten. Kennst du die? Ja. Mhm. Die ist, darf ich die erzählen? Gerne. Mhm. Ja. Also äh, fünf Blinde oder, oder mit verbundenen Augen, wie auch immer, äh, betasten einen Elefanten und Derjenige, der den Schweif fasst, der denkt, es sei ein Besen und der, den den der die Beine fasst, zu fassen bekommt, denkt, es sei eine Säule. Der, der den Rüssel zu fassen bekommt, denkt, es sei ein ein Rohr und letztendlich ist es ein Elefant und jeder hat ein Stück äh, der Wahrheit. Also wie können wir mehr Win-Win-Situationen schaffen und zwar mit Diversität, das wäre mein mein zweiter Aspekt. Der dritte wäre tatsächlich mehr Empowerment, also weniger Oh, du hast ein Problem, lieber Bürger, lass mich dir helfen, ich nehme es dir ab, sondern wirklich dieses, wie kannst du jetzt mit deinen Ressourcen beitragen zu einer Lösung, die für uns alle gut ist? Also mehr Empowerment, mehr m, statt Abhängigkeiten schaffen und statt in, in diese Retterrolle zu verfallen. Ich glaube, das ist jetzt auch sehr klar geworden, dass wir das sehr, sehr stark betreiben und ich gehe davon aus, dass das halt auch nicht unendlich so weitergeht. Und der Letzter Aspekt wäre für mich wirklich authentische und direkte Kommunikation. Also auch mal direkt kommunizieren, nicht über die Presse. Nicht, weil die Presse schlimm ist oder so, aber es ist immer ein Übersetzer. Einfach direkt sagen, dafür stehe ich, das bin ich und ich erkläre die Dinge so. Ja, weil mit Medien hat es immer so ein bisschen den Geschmack
0: wie dieses Spiel, wie heißt es so schön? Stille Post, glaube ich. ne? Weil es dann doch immer eine kleine Verfremdung, eine andere Einfärbung mit sich bringt. Vielleicht auch... Missverständnisse
1: und es wäre dann klarer. Genau. Und man stellt halt auch diesen direkten Kontakt her. Das heißt ja nicht, dass Presse hat seine eigene Rolle, wenn es um die Aufarbeitung von Themen geht oder oder Aufdeckung von Themen. Das ist wunderbar. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich, es geht mir nur darum, wie kann ich als äh, Politikgestalter, wie kann ich denn authentisch kommunizieren? Also ich freue mich zum Beispiel auch sehr, dass in der Verwaltung immer mehr sich trauen, auch in meinem Podcast, äh, sich trauen zu sagen, das bin ich. Das ist derjenige, den ihr mit euren Steuergeldern finanziert und ich mache diese Art von Arbeit und so sehe ich aus und so spreche ich, so denke ich. Das ist eure Leistung, die ihr kauft.
0: Ich stelle im Podcast immer gerne dann auch noch die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. Heute können wir sie vielleicht mal Kanzlerinnenfrage nennen. Stell dir mal vor, Dorit, du wärst Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und ihr dürftet zusammen zwei bis drei eurer sehr, sagen wir mal, brennenden Themen oder auch Herzensthemen oder Themen, die jetzt sehr, sehr im Fokus für euch stehen, die dürftet ihr angehen. Welche wären das bei dir?
1: Also, weil ich ja auch Coach bin und mit Leib und Seele bin ich natürlich immer dafür, dass man erstmal seinen Kompass anlegt. Also erstmal sagt, wofür stehe ich denn eigentlich? Also was ist meine Vision für dieses Land? Meinetwegen für vier Jahre. Ja, wofür stehe ich? Und nicht das, was man im Wahlkampf so sagt, sondern wirklich... Was möchte ich erreichen? Und auch mehr dieser Empowerment-Gedanke. Also ich möchte, dass Deutschland in vier Jahren da und da steht. Ähm, idealerweise ist es auch eine realistische Einschätzung. Das ist wahrscheinlich reines Wunschdenken, weil so viele Abhängigkeiten bestehen, dass man sich gar nicht so frei äußern kann. Aber wenn du mich fragst, wie ich es machen würde, dann würde ich das machen auch auf die Gefahr hin, dass ich nach zwei Tagen nicht mehr Bundeskanzlerin bin, weil mir das wichtig wäre. Also erstmal einen Kompass legen, weil ich glaube, so ein Wertekompass, also eine Vision und ein Wertekompass, der zeigt mir auch, wie ich dann Sachthemen löse. Dann ist es relativ einfach. Dadurch, dass wir aber Koalitionsverträge haben, legen wir uns ja vorher schon fest und handeln die Dinge aus. Ich glaube, man braucht da einfach auch mehr Flexibilität, wenn Dinge kommen, die eben nicht vorausplanbar ist. Wir erleben das ja auch sehr oft. Also brauche ich eine Vision und einen Wertekompass, um Fragen, die wir nicht vorher gedacht haben, und das sind ja die meisten und die spannenden Fragen, dass wir diese Fragen auch gemeinsam schaffen. Und ich denke dann auch wieder an meinen Arm, an meinen Muskel, wie, wie gut ist die Führung von meinem Muskelarm, also der Verwaltung und ich glaube, dass Modernisierung des Staates ganz zu Recht gerade auf der Agenda weit oben ist und es ist auch mein Anliegen. Ich weiß gar nicht, ob man es Modernisierung nennen kann. Es geht mir wirklich darum, wie kann das ganze System besser in den Fluss gebracht werden, indem der Kopf und der Arm miteinander kommunizieren. Es geht darum, einen höheren Output zu generieren, statt Ideen, die im Orbit herumschwirren.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse. Dorit, habe ich dir jetzt irgendeine Frage zum Thema Politik der Zukunft nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest?
1: Also wenn ich mir noch eine Frage wünschen darf, dann wäre es die, welche Rolle sozusagen der Einzelne dabei spielt, ein System, ein politisches System, ein Verwaltungssystem auch zu transformieren. Die Frage würde ich mich interessieren, weil auf diese Frage würde ich gerne antworten. Dann stelle ich sie dir gerne. Was kann
0: denn der Einzelne für die Transformation in der
1: Politik beitragen? Vielen Dank. Für mich ist Demokratie etwas, wo man nicht nur alle vier Jahre hingeht, sondern sich wirklich zeigt. Also zeigt, wofür man steht im Konstruktiven und äh, zeigt, welchen Beitrag man selber leisten möchte. Man kann Menschen schreiben, die in politischen oder in der Verwaltung in Führungs Führungspositionen sind. Man kann ihnen schreiben und ihnen sagen, dass man da ist, dass man gerne einen Impuls geben möchte, dass man einen Beitrag leisten möchte. Ich habe das gerade in den drei Jahren im Bundeskanzleramt ganz großartig gefunden, welche tollen Leute es da draußen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, dass es diesen direkten Kontakt gibt zu Bürgerinnen und Bürgern oder auch zu Unternehmerinnen und Unternehmern, die wirklich einen Beitrag leisten wollen. Also, dass wir diese Schwarmintelligenz anzapfen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir das nur zusammen schaffen. Das ist ja auch wieder so eine Floskel. Aber ich würde gerne jeden ermutigen, weil jede Frage, die ihr stellt, jede Anregung, die ihr reingibt, die muss vom Apparat beantwortet werden. Also nutzt diese Chance. Es geht nicht nur darum, alle vier Jahre mal was zu sagen. Sagt so oft, wie ihr könnt etwas.
0: Und Fragen führen ja auch wieder zu Resonanz. Und Resonanz ist dann ja wieder Begegnung und Begegnung ist ein Miteinander. Und dadurch lernen wir uns gegenseitig besser kennen. Und dann ist das Zusammenarbeiten und auch das Zusammenwirken in der Gesellschaft einfacher. So habe ich es zumindest mal gelernt.
1: Ja, so ist es. Ich sagte ja eingangs, Politik nimmt auf, welche Bedürfnisse da sind. Aber wir müssen diese Bedürfnisse auch äußern. Und wenn wir das nicht tun, und das ist nicht Kritik, sondern wirklich Bedürfnisse äußern, wenn wir das nicht tun. Dann kann das auch nicht passieren.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Dorit, für diesen Call to Action Punkt. Und ich danke dir auch sehr für deine Impulse und vor allem für deine Zeit. Ich weiß, dass es bei dir auch etwas enger ist an der Zeit. Deswegen finde ich es sehr schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Und ich sage dann einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank, es war mir eine große Ehre, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify.